0: Clásica FM Podcast
1: Bueno, no ha estado mal el fin de... ¿eh? bastante respetuoso, hoy máxima de 14 Sí, no ha hecho hambre, demasiado frío decir, hombre, bien. Bueno, ¿tú qué?
2: Pues mira, me he enterado de que en unos premios de educación, unos premios que se llaman premios Educa a Banca 2018, se ha colado una profesora de conservatorio, estos premios recaen sobre los mejores docentes de, de España, ¿qué te parece?
1: Joder, pues una, una profesora de conservatorio que la hayan tenido en cuenta, me parece una notición
2: Pues sí, es una profesora de violín en el conservatorio Rodolfo Hafter de Móstores, es María Dolores Encina Guzmán y ha sido una de las diez finalistas en estos premios en la categoría de formación profesional, que bueno, no es lo ideal, pero algo es algo que nos hayamos colado los docentes de conservatorios en estos premios.
1: O sea, nos han incluido en la de formación profesional. Sí. Estamos a efecto de presupuestos en secundaria, uh -huh. a de catedráticos en universidades, pero en esto en formación profesional, Por nada. Sí, no bueno, es oye, esta. ¿qué se le va a hacer? <risa> es, es curioso. Bueno, eh, pero es finalista, todavía no tiene Es premio.
2: finalista, estamos todavía esperando la resolución del premio, veremos pues, qué pasa.
1: Estaremos muy atentos. Bueno, vamos para adentro, que se escuche de la sintonía, está todo el mundo dentro. Abrimos... Las puertas... del ático. Es lunes 10 de diciembre, bienvenidos a El Ático de Clásica FM penúltima semana antes de Navidad. que le iba a decir que rápido pasa todo. Vuelve el magazine de Clásica FM con toda la actualidad musical a la que te invitamos durante la próxima media hora. Hoy el Ático 213 dirige Mario Mora en un día en el que ya tenemos ganadores del Premio Internacional de Interpretación Intercentros Melómano, que ha celebrado su última fase este pasado fin de semana en el Auditorio Ada de Alicante. Ocho eran los finalistas en la categoría de enseñanzas superiores procedentes del Catarina Gurska, del Reina Sofía, del Liceu, de Musiquene y de los Conservatorios Superiores de Navarra, Badajoz e Islas Baleares. Y solo uno... Ha resultado ganador de esta gran gira de conciertos Un músico a tener en cuenta en el futuro de la música de este país Y con quien vamos a hablar hoy en unos minutos aquí en Clásica FM Y aquí me acompaña también Ana Laura Iglesias, buenos días
2: Buenos días Mario
1: ¿Qué tal el acueducto, el puente larguísimo? Ay, muy bien, descansando mucho Bueno, hubo también fila uno el viernes pero Eso no para, claro. Siempre se puede descansar y estás atento de las, de las redes sociales
2: estamos en whatsapp en el número 722254197 puedes escribirnos enviarnos una nota de voz lo que quieras si lo prefieres por email puedes hacerlo en la dirección contacto arroba .com y también en redes sociales estamos en facebook.com barra donde somos una comunidad de 4.493 amigos y amigas también en twitter en arroba donde somos 10.346 y también en arroba en instagram donde somos una comunidad de 1.066 y seis seguidores
1: Atención mecenas
2: Seguimos recibiendo con muchísimo agradecimiento a los mecenas que siguen llegando a ClásicaFMRadio.com Ya sabes que por solo cinco euros mensuales puedes apoyar a Clásica FM y además este año estamos donando el 10% de lo recaudado al proyecto Músico Social Da la Nota tenemos también descuentos en entradas para conciertos de nuestras entidades colaboradoras, te recuerdo que son. Esta semana tenemos un concierto de Ibermúsica con un 10% de descuento, entidad que ofrece esta ventaja ex exclusiva a nuestros mecenas en sus 24 conciertos en Madrid. Como también lo hace el ciclo de la Universidad Autónoma de Madrid, con un 10% de descuento en 5 de sus conciertos y cada poco tiempo sorteamos regalos entre nuestros mecenas. Atención que tenemos nuevo sorteo. Entrada doble valorada en más de 100 euros para ver este jueves 20 de diciembre en el Auditorio Nacional de Madrid a la Orquesta Sinfónica de Galicia con Miguel Ortega en la Gala de Zarzuela de Ibermúsica
1: al compositor y director Miquel Ortega Miquel Ortega muy conocido y, y que va a estar pues en nada con la orquesta de Galicia un regalo estupendo para comenzar la navidad con música de Chapí, Barbieri, Gastambide, Fernández Caballero y muchos más compositores que puedes ver gratis si eres mecenas de Clásica FM y además ya sabes que tienes descuentos en conciertos como el de esta semana que puedes ver por un 10% de descuento en su precio, atento
0: el próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Orquesta del Siglo XVIII junto a su titular, Daniel Geus, nos ofrecen un concierto extraordinario de Navidad interpretando el Mesías de Hendel de la mano de Ibermúsica. El 12 de diciembre a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid. El mejor regalo musical de estas Navidades. Más información en el 914260397 e ibermúsica.es. Y ya sabes, hazte mecenas de clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. El ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Descubre a Flamenclas, Flamenco
2: y Ópera en Armonía. Elena Greandia, soprano internacional de voz lírica y alma flamenca... ...por primera vez une la música clásica y el flamenco... ...en un maridaje que acerca estos dos estilos a todos los públicos. Puede seguir su trabajo en greandia.com
0: Clásica FM se financia en gran parte gracias a la ayuda de sus mecenas... Si crees que nuestra línea editorial es necesaria, hazte mecenas y ayúdanos con tan solo 5 euros mensuales. Colabora a través de nuestra web para que Clásica FM siga siendo posible.
1: Hace unas semanas me preguntaba a Gregorio Marañón, presidente de la Fundación del Teatro Real, por qué esta institución es tan criticada, a pesar de pues todo lo que hace por renovarse y acercarse a todos los públicos. Y es cierto, hace cosas muy buenas cuenta un 90% en sus entradas a los jóvenes, cuando quedan, claro, realiza charlas divulgativas previas a sus óperas y contrata a estrellas del mainstream como Jaime Altozano para bajar la ópera de las alturas al mundo del pueblo llano. Pero yo creo que ahí está el error. El teatro real es diana de críticas no por lo que no hace, sino por algunas de las cosas que hace. Lo fue por intentar contar con figurantes gratuitamente y lo fue en gran medida por querer fusionarse, utilizando un término neutro, con el teatro de la zarzuela. Hoy llega un nuevo capítulo a la megalomanía de esta institución, el lanzamiento de una campaña de micromecenazgo. Al apoyo de los más de 100 miembros de la Junta de Protectores, al del Consejo Internacional y la Junta de Amigos al de los embajadores del círculo diplomático y al de los más de 4.000 que somos miembros de la Fundación de Amigos del Teatro Real, ahora esta institución pretende seguir sacando dinero con una campaña de donaciones independientes que utilizará, según anuncia, para la adquisición de instrumentos. Justo el único recoveco de supervivencia que nos quedaba a los proyectos incipientes, el de las ayudas anecdóticas y desinteresadas de aquellos ciudadanos generosos, también ha sido invadido por el trasatlántico que todo lo quiere y los demás nos quedamos sin las subvenciones del ministerio que no teníamos, sin las juntas de protectorados a las que nunca podríamos acceder, sin embajadores ni diplomáticos y ahora teniendo que mendigar también por los 5 euros mensuales que algún bienhechor tendrá que decidir si los destina al grandioso teatro real o algún proyecto o festival gestionado por chavales que dicen que hacen cosas por el bien de la música clásica.
0: Opina. Todo lo que el mundo sabe, pero nadie dice, sobre la música clásica. El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: en el ático seguimos en clásica fm lo anunciábamos al comienzo del programa este fin de semana se han celebrado las fases finales del premio internacional de interpretación intercentros melómano un concurso anual en el que se dan cita todos los estudiantes de conservatorios españoles y que tras un largo camino de clasificatorias se miden en la final con representantes de otros centros en la categoría de enseñanzas profesionales, tercer premio para el oboísta Diego Parra Borja del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, segundo premio para el pianista Juan Pedro García Oliva del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro y el primer premio ha sido para Yen Gracia Soler, violonchelista, estudiante del Conservatorio de Terrassa. Y en cuanto a la categoría de enseñanzas superiores, final que se celebró ayer domingo por la noche, tercer premio para el violista Álvaro García Ross del Centro Superior Reina Sofía, segundo premio para el saxofonista Jorge Julio González del Conservatorio Superior, Superior de Islas Baleares y el ganador es el chelista Pedro Bonet González del Centro Superior Catarina Gusca. Y por supuesto... Aquí en Clásica FM, todos los protagonistas. Pedro Bonet, muy buenos días. Gracias. Bueno, eh, enhorabuena en primer lugar.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Eh, ¿Cómo te sientes después de un premio tan importante?
3: Pues exhausto y muy satisfecho y pff, no sabría describirlo porque todavía es como un sueño, la verdad, porque es un concurso súper exigente con un nivel increíble de los participantes y... Y no sé qué más decir, estoy muy muy contento
1: Además un concurso en el que te mides con compañeros de otros instrumentos Que a mí esto siempre me parece como especialmente difícil no
3: Exacto, eh, es un concurso especial sin duda Porque es muy difícil valorar entre instrumentos tan diversos El criterio musical del jurado eh, tiene que ser una cosa muy difícil de, de describir y, y precisamente por eso hace que este concurso sea especial pero a su vez muy difícil eh, de conseguir porque claro, es, es, es tan diversos los instrumentos que no se sabe cómo, cómo valorarlos
1: Bueno, os jugabais en esta final ya en Alicante en dos últimas fases con poquito tiempo para tocar cuéntame, qué es, ¿cuál es el programa que has llevado?
3: Pues en la primera fase que nos requieren 10 minutos de, de repertorio toque Bach eh, de la tercera suite un par de movimientos la alemán de la Cuban. Y el concierto de Sostakovich de violonchelo, que está toqué el primer movimiento. Y luego, ya en la segunda fase, la final, digamos, que son 20 minutos, toqué una gallo de Prokofiev, del Ballet de Cenicienta, y una fantasía de Tansman, que es un compositor polaco contemporáneo poco conocida, esa obra de para el repertorio de Chelo, pero muy interesante.
1: O sea, que has optado por un repertorio menos conocido en esta final.
3: Sí, porque precisamente yo considero que siendo un concurso especial en este sentido, que hay tantos instrumentos, hay que innovar, ¿no? Porque si no. Si tocamos lo mismo de siempre, es difícil sorprender, ¿no? Entonces buscaba un poco también la sorpresa con el repertorio. Eres de León,
1: ¿no? Sí,
3: nací en León, correcto. Vivo en Madrid desde que nací prácticamente, así que soy medio leonés medio madriqueño, pero sí.
1: O sea que has estudiado siempre en
3: Madrid. Sí, sí, desde pequeño estudié en Madrid.
1: Bueno, eh, ¿quiénes son, Pedro, tus chelistas de referencia?
3: Mis chelistas de referencia, uf, es una pregunta complicada. <risa> Tengo... Sobre todo tengo elementos de, de videos celistas, ¿no? Eh, Rostropovich siempre es la figura, ¿no? El celista, sobre todo la escuela rusa, la técnica que yo tengo pertenece a esa escuela. Y, y por ejemplo, de Rostropois me gusta mucho su sonido. Ahora hay chelistas jóvenes como Tian Soltani que están haciendo un trabajo increíble también. Eh, en fin, hay un montón de chelistas muy buenos y tampoco sabría elegir uno en concreto, ¿no? digamos. Uh
1: -huh. eh, bueno, yo te he escuchado en muchos vídeos con Belén González. No sé si has tocado con ella también este. Sí, en esta es, final. Sí, es, 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 es mi madre. <risa> ah, es tu madre. <risa> es mi madre.
3: Y, y sí, toco, suelo tocar con ella precisamente por eso. Bueno, eh, tener una pianista en casa es un lujo porque para ensayar y todo es. es lo mejor luego.
1: ¿Y qué, qué importancia tiene ese pianista? o esa pianista en tu caso que te acompaña siempre a todos sitios?
3: Bueno, pues la respuesta un poco es obvia, ¿no? Porque es, es mi madre, entonces obviamente la quieres muchísimo y hay una parte emocional también y luego, claro, es, se preocupa mucho por acompañarme bien y, y por ensayar conmigo y siempre está disponible, en fin, lo, lo que es una madre básicamente.
1: <risa> ¿Qué suponen los concursos para ti, Pedro?
3: Pues los concursos son, en mi opinión, una vía para conseguir... Eh, ...lo que buscamos, que es al final dar conciertos, ¿no? Es decir, los concursos, en mi opinión, en la música clásica no son una meta... ...no es como un deporte, simplemente son una vía que te facilita mucho... ...a la hora de conseguir conciertos y, y poder desarrollar tu vida artística, ¿no? Lo veo como un paso hacia la vida artística profesional.
1: <risa> eh, bueno, yo he visto también que, que has tocado con orquestas, ¿no? Como La Joven de la Comunidad de Madrid con uh -huh. otros, otras formaciones, ¿cómo ves tu futuro como chelista? ¿Lo ves más como solista dentro de una orquesta o también te atrae la docencia?
3: A mí lo que más me gusta ahora mismo es, es ser solista y me gusta dar conciertos, vamos. A mí me gusta el escenario, es una cosa que me encanta. Entonces, ahora mismo, si me preguntas si, por ejemplo, la docencia me gustaría, pues ahora mismo te diría que no, pero claro, también soy consciente de que eso a veces llega con la edad también, ¿no? Uh -huh. Es decir, ahora mismo no me, no me veo muy interesado por la docencia, pero quién sabe, en unos años.
1: Bueno, eh, has debutado ya como solista con, con la Orquesta Sinfónica del, del Conservatorio Moreno Torroba con el concierto Correcto. de Haydn, y sabes que ahora ya con este premio vas a tener también muchísimos conciertos por delante con orquesta. ¿Cómo afrontas estos, estos retos que vas a tener por delante?
3: Pues sobre todo con muchísima ilusión y, y muchas ganas, porque al final, bueno, obviamente son conciertos que preparas de una forma distinta, ¿no? Eh, no estamos tan acostumbrados a tocar con orquesta en general, y, y entonces pues tengo que afrontarlo también mentalmente con mucha seguridad pero con mucha ilusión sobre todo, muchas ganas
1: Bueno y por último, ¿qué le dirías Pedro a, a todos los futuros concursantes de este concurso de este premio internacional Intercentros Melómano ¿les animas a que participen? ¿cómo les contarías rápidamente tu experiencia en el mismo?
3: Pues yo sin duda les animo, eh, por un lado porque te permite conocer gente de todos los centros de España, además es es bonito ver cómo el nivel que hay en España en los distintos centros y las ganas que le pone la gente. Por otro lado, porque el premio de este concurso es impresionante, es decir, es impresionante. Hay concursos que pueden tener más importancia en cuanto a nombre, pero el premio que tiene este concurso es increíble, sin duda. Y, y luego, porque siempre es una buena experiencia, ir a un concurso siempre te hace mejorar mucho. Da igual cuál sea el resultado final. Lo que pasa, yo he perdido muchos concursos, por ejemplo... <risa> y he perdido mucho más de los que he ganado obviamente, entonces al final es lo que te hace
1: mejorar Bueno, yo creo que eso le pasa a todo el mundo no pero al final hay que, sí. hay que también alegrarse de, de los que se ganan y tú eres el ganador Pedro, de este eh, Premio Internacional Intercentros Melómano de este 2018 en Alicante Pedro Bonet González eh, violonchelista y que, al que vamos a seguir por supuesto este año con todos los compromisos que tiene también gracias a eh, este premio que acaba de obtener te estamos escuchando, Pedro, en un vídeo sí. que tienes en tu canal de YouTube, Pedro Bonet, un vídeo uh -huh. donde estás tocando pues precisamente con Belén González, con tu pianista, y sí. estás tocando música de Lutov Lasky, el grave, sí. así que vamos a quedarnos con unos segundos de esta música mientras te felicitamos por, por este premio. Pedro, muchísimas felicidades.
3: Muchísimas gracias, muchas gracias. Un saludo.
1: Escuchamos al joven chelista Pedro Bonet en este mismo año, en marzo de 2018, dentro del Classic Fest, interpretando música de Lutov Slasky. Y es el ganador de, este, de esta última edición del Premio Internacional de Interpretación Intercentros Melómano, violonchelista que se lleva una gran gira de conciertos, entre otros muchos premios. Y un nombre, Pedro Bonet, que seguramente vamos a escuchar mucho. En el futuro. Hay que destacar también una mención al mejor concursante de música contemporánea que ha ido para el pianista Xavier Ricarde Faisó, del Conservatorio Superior de Música del Liceu. Enhorabuena a todos los premiados, a todos los finalistas. Y seguimos en el ático, estás escuchando el ático de Clásica FM y además de este Premio Internacional de Interpretación Intercentros Melómano, y después de haber hablado con su ganador Pedro Bonet, hay otras noticias en el mundo de la música clásica. No. En la agenda clásica nacional fallece Juan José Olives.
2: El director del grupo Enigma y gran divulgador de la música contemporánea fallece tras una larga enfermedad. Juan José dirigió a las más importantes orquestas españolas y fue fundador de la Orquesta de Cámara del Palau de la música catalana. El mundo de la música ha lamentado en redes sociales una pérdida importantísima para la cultura.
1: Roberto Ugarte, cesado de la Orca.
2: El patronato de la Orquesta de la Comunidad de Madrid cesa a su gerente Roberto Ugarte. Aunque las causas no han trascendido, el cese llega después de la polémica con la reestructuración de la plantilla y las posibles irregularidades de incompatibilidad en algunos miembros de la misma. La nueva gerente es Raquel Rivera, violinista y doctora en Derecho, quien ocupa su nuevo puesto desde el pasado miércoles.
1: Abucheo histórico en la Ópera de Valencia
2: La politización de la flauta mágica producida por Graham Vick en el Palau de las Arts de Valencia generó una protesta nunca vista entre el público asistente. La producción incluía pancartas de protestas políticas y sociales, interpretando la la trama amazónica de Mozart como una historia de injusticia social actual. Entre el público se encontraba el actual ministro de Cultura, José Guirao.
1: En la agenda clásica internacional, la Orquesta de San Francisco anuncia nuevo director.
2: Será el director y compositor Esa-Pekka Salonen quien tomará la batuta como titular de la orquesta a partir de 2020. El nuevo director, famoso por sus ideas innovadoras y revolucionarias, sustituirá al titular actual, Michael Tilson Thomas,
1: y otro director, Daniele Gatti, fuera de los escenarios por problemas cardíacos.
2: El maestro italiano sufre arritmias que le obligan a apartarse del podio durante algunas de las funciones de Rigoletto que Dirigía actualmente en Roma. También ha sido anunciado que Zubin Meta le sustituirá próximamente en las funciones de Otelo en Leipzig.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: y nos paseamos por las redes sociales de Clásica FM para ver qué es lo que más han comentado los oyentes de esta plataforma.
2: Muchos comentarios en el artículo de opinión sobre Teodor Currenchis. Alicia Achaques nos decía, llevo enamorada de Currenchis desde hace años, es un grande. ¿Qué daño hace él? Esto debería de ser, esto debería sonar, etc. También Luca Chiantore nos decía, totalmente de acuerdo con Mario Mora. Y añadiría también, y gracias a los programadores valientes, que no son muchos, y a los tantos profesores y maestros que no se limitan a enseñar en términos de correcto e incorrecto, que empiezan a ser multitud por nuestra fortuna. También mucho comentario nos hemos encontrado en las reseñas del canal de Clásica FM de los podcasts de iTunes. Alias nos decía, si te gusta la música clásica, esta es tu emisora. aenal 81 decía, programas entretenidos, variados, interesantes, recomendable 100% la suscripción. Y también Kiko Martín decía, estoy encantado con sus diversos programas y formatos. Hacen un trabajo genial para hacer la música... ...y al amante de la música clásica.
1: Bueno, esto es algo que nos hemos encontrado... ...siempre leemos Evox, ...leemos Facebook... ...leemos eh, Twitter... ...y claro, es que hoy en día... ...se puede comentar todo... ...se puede reseñar todo... ...y ahí también nos podéis ayudar... Si, tenés, ...si tienes un iPhone... ...o un iPad... ...o utilizas este canal de podcast... ...de iTunes... Bueno, pues ahí te aparece el canal de Clásica FM Radio, podcast de música clásica. Puedes darle estrellas, que tenemos eh, cinco estrellas en las valoraciones. 5 de cinco. Cinco de cinco. Y ahí puedes dar las estrellas que consideres y poner la, la reseña que quieras. Y eso pues también nos ayuda a, a subir puestos en el ranking, que es tan importante para que la gente nos conozca. Gracias también por, a todos por las eh, 13.972 descargas y escuchas de nuestros podcasts esta semana en iVoox, e donde podéis comentar todos nuestros episodios
2: como lo han hecho también algunos oyentes. Sobre fila 1, Rodrigo Varas nos decía muy buen podcast, Ana Laura, sobre Brahms. Gracias a ti, Rodrigo. Y también un, un comentario muy interesante sobre Hoy toca. Hablabais, Mario, el martes pasado sobre Max Bragado y su titularidad en Orquesta de Monterrey. Y nos han escrito lo siguiente. Ana Rodríguez dice... Hola, soy chelista en la Orquesta Sinfónica de Monterrey. El director titular de acá es Jesús Medina, mexicano. De hecho, justo hoy es su último concierto. Esta es la única orquesta sinfónica de la ciudad. Tal vez te refieres a Monterrey, que está en California, Estados Unidos. Escribo porque me hizo mucha ilusión escuchar mi ciudad y mi orquesta.
1: Pues sí, eh, nos referíamos a Monterrey, California, que yo inculto de mí me he enterado ahora que, que, que eran ciudades distintas siempre dos, había dado, por supuesto que era Monterrey y México pero nos hace muchísima ilusión que haya tantos oyentes en tantos sitios y que estén tan atentos de lo que decimos y agradecemos muchísimo la aclaración porque así aprendemos todos y también gracias a todos los que habéis dado a me gusta los audios de iVox e como eh, atención que hay muchos eh, Isabel María Rubio, Ebeca, José Luis Pérez Rodríguez Víctor Manuel Figueruelo, Ladrillo, Estela Lourdes León, Virginia Olanga Pegarófano, Sonsoles Moreno Mayoral, Daniel del Río, Susor RB, Francés 469, Rodrigo Varas, Marcha, Pete, Josefe Flores. Sí, lo siento, es que hay muchos no nos queremos dejar nadie fuera, ¿no? Y también a todos los anónimos, porque eso es lo que nos ayuda a tener más visibilidad, ya que cada vez más gente conozca Clásica FM. Y hoy cumpleaños. Olivier Messiaen, pero también
2: César Franck, compositor y organista francés nacido tal día como hoy, de 1822. Representa el desarrollo del romanticismo francés, utilizando el piano como protagonista en la mayoría de sus obras. Piano que él mismo tocaba en casi todos los estrenos de sus obras.
1: Como lo hizo en esta sonata para violín y piano, escrita en los últimos años de su vida, en 1886 y que ha vivido distintas transcripciones para cello o para flauta, lo que hacen que siga siendo hoy en día una obra muy interpretada. Escuchamos el último movimiento en su versión original para violín con Augustin Dumay y María Joao Pires para celebrar el 196 aniversario de César Frank.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Si estás escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197.
1: Violín, pasamos a otro violín y centramos ahora nuestra atención en eso, en el instrumento y en la sonoridad de un Stradivarius de valor incalculable. que tiene en sus manos en esta grabación Daniel Hope, violinista británico, quien, como muchas otras estrellas del violín, llevan consigo inseparable su estuche con esa inscripción «Stradivari» o «Stradivarius», «Cremona», y un año que data normalmente en el siglo XVII o XVIII, un estuche similar eh, al que encontró la Guardia Civil en Sevilla en 2007 en una operación que sigue rodeada de misterio, Ivana.
2: Pues sí, leíamos esta semana el reportaje en El País, un reportaje titulado Se busca dueño para un Stradivarius y que contaba la operación de la Guardia Civil en noviembre de 2007 en los alrededores de Carmona, en Sevilla. Allí, después de muchas horas, vieron acercarse al vehículo que esperaban. Le dieron el alto, los ocupantes abrieron la puerta trasera y al abrirla encontraron la funda de un violín con la inscripción Antonius Stradivarius Cremona Fetchit, año 1731. La alarma saltó días antes de esta operación, cuando unos individuos de origen rumano habían puesto a la venta un Stradivarius en Andalucía. Un guardia civil infiltrado mostró interés en su compra y se reunió hasta dos veces con uno de sus vendedores, quien pedía casi 400.000 euros por un instrumento que suele costar unos 3 o 4 millones en el mercado. Tras una operación exitosa, los vendedores del instrumento fueron detenidos sin dañar un violín que algunos expertos han determinado que era una falsificación de los siglos XVIII o XIX, mientras que otros especialistas lo dan por verdadero calculando su valor en unos 3 millones de euros. El violín sigue en la comandancia de la Guardia Civil, a pesar de que en 2011 un ciudadano se presentó en el lugar y aseguró ser el dueño del instrumento. La reclamación fue rechazada por falta de pruebas y hasta el momento nadie más ha reclamado el instrumento, un Stradivarius que podría estar sonando en los grandes teatros del mundo y que de momento sigue sin dueño en un almacén de Córdoba.
1: historia para hacer casi una serie de esas de Netflix hoy en día, porque sigue sin saberse de dónde sale este violín. Se sabe que hay unos 600 extradivarios en el mundo y lo que llamó la atención de la, de la Guardia Civil es que eh, no constaba ningún robo ni ninguna intención de venta de ninguno de estos instrumentos.
2: Pero esto es terrible, ¿no hay nadie que pueda investigar acerca de quién es este violín y qué tipo de violín es y por qué está ahí?
1: Pues he leído que eh, el grupo de patrimonio de la humanidad... ...debe mandarlo a Alemania a ser investigado... ...y no lo ha hecho todavía... ...pues tendrán que hacerlo... ...claro, esto lo han... ...lo que decimos de estos expertos especialistas... ...han ido específicamente a verlo... ...pero hasta que este grupo de patrimonio de la humanidad... ...no lo mande oficialmente... ...y no se determine si es una falsificación... ...o es un instrumento real... ...no se puede realmente determinar... ...de dónde sale este violín... Eh, ...de quién es... ...y qué se puede hacer con él... ...a priori parece una falsificación... ...porque si los circientos más o menos están controlados... Eh, ...y no se sabe de dónde ha salido este... Pero, bueno... Pues Parece
2: bastante probable que sea falso.
1: Hay algún especialista que dice que es real y que podría costar unos 3 millones de euros.
2: Madre mía, pues ahí está, en Córdoba, en un garaje, dices, ¿no?
1: Pues ahí está, sí, en el almacén de la Guardia Civil. En fin, a ver si pronto se resuelve este misterio que lleva ya 11 años. Eh, sí, ahí siempre. sigue. Así que ahí sigue. Bueno, y con este misterio, con esta música de Max Richter, interpretada por Daniel Hope, a un violín, a otro de esos extradivarius de valor incalculable, vamos cerrando las puertas del ático.
0: El ático... Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Y como siempre, antes de cerrar estas puertas del ático, le pregunto a Ana Laura Iglesias ¿Qué va a hacer esta semana?
2: Pues mira, mañana martes 10 de diciembre a las siete y media de la tarde estaré en el Nacional el Auditorio Nacional de Música de Madrid en la Sala de Cámara. Allí hay un nuevo concierto del Ciclo Liceo de Cámara promovido por el CNDM y es a cargo del Cuarteto Claro Oscuro con Cedric Tibergen al Forte Piano. Este Cuarteto Claro Oscuro hacen versiones historicistas de la música y la verdad que son buenísimos. Van a tocar el Cuarteto número 7 opos 59 en Fa Mayor, Cuarteto Rasumovsky, de Beethoven, famosísimo este cuarteto. También la Sonata para Violín y Piano en Fa Menor Opus 4 de Mendelssohn Y el quinteto para piano y cuerdas En el miembro mayor de Schumann, de Schumann Y los precios para este fantástico concierto Oscilan entre 10 y 20 euros ¿Y tú Mario? ¿Te animas a venirte a ver el Kear Oscuro?
1: Pues eh, no sé si voy a poder Lo que sí voy a ir es el miércoles 7 y media de la tarde Auditorio Nacional de Música de Madrid también A ver a bueno, uno de los nuevos conciertos de Ibermúsica que yo como soy mecenas de Clásica FM pues tengo el 10% de descuento y Toma hay que ya. aprovecharlo ¿y qué tenemos? bueno pues una de las obras más interpretadas ahora en este mes de diciembre que es el Mesías de Händel con la capela de Ámsterdam y Daniel Reus como director y la orquesta del siglo XVIII así que un cartelón recuerdo a todos los mecenas que tienen 10% de descuento en este concierto para este miércoles de Ibermúsica y si no puedes ir a estos conciertos o no tienes algún concierto a la vista que ir, ya sabes que la mejor música del mundo también está en Clásica FM, donde tenemos mucho que escuchar, aparte de este Ático 213 de hoy, mañana. Hoy toca con Carlos Iribarren en un programa dedicado a la percusión. Vamos a ver qué nos trae Carlos. El miércoles, música en las letras con Vladimir Horovit, el pianista Arrollador. Ese es el libro que nos trae María del Sera, Clásica FM. El jueves, con el ya hemos topado, Bruna Sonora. Siempre me encantan los títulos de este programa porque a veces no se sabe muy bien de qué van y hay que escucharlos para, para saber por dónde va la cosa. Y el viernes, fila 1, con...
2: Con el cuarteto con piano de
1: Schumann. Pues eh, lo escucharemos. Has dicho que el martes vas a, al auditorio uh -huh. y vas a tener que salir corriendo porque luego los escuchamos en la RPA, ¿no? Como siempre los martes por la noche en la radio del Principado de Asturias.
2: Efectivamente, allí estaré a eso de las 10 de la noche haciendo esta sección que estamos haciendo desde este año, titulada mucho más que Mozart y en la que, bueno... Tratamos de divulgar un poco la música clásica, todas esas obras que no se conocen. En fin, darle una vuelta de tuerca a la música clásica, sobre todo para el público asturiano, porque como dices, es la radio autonómica y se escucha allí en FM, aunque es cierto que en internet se puede escuchar desde cualquier sitio del mundo.
1: No es que te vayas corriendo, sino que lo haces por teléfono, pero ahí estás con ellos, por cierto, adelantándote al cumpleaños de Beethoven, que es este domingo. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Y hasta aquí el ático 213. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana.
4: Adiós. El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.